0: Mental träning stor. Mental träning Mental träning Jag håller med om att det är konstigt att, som, eh, att det finns de som håller kvar vid den materialistiska ja. förklaringen. Därför att eh, det finns ju egentligen. Man, man kan titta på när man tittar på sanning och inte sanning, så kan man titta på också ytterligare en sak och det är vad vi är det för konsekvenser av det ena och det andra och eh, om man då skulle fråga människor och även de forskarna eh, vilket skulle du föredra, att det är slut när du dör eller att du fortsätter så skulle de flesta säga ja, men det skulle vara intressant om jag kunde fortsätta livet efteråt Ändå håller man vissa kvar benhårt trots att det inte är forskningsmässigt visat att medvetandet eh, finns bara i hjärnan. Håller man fast vid det så att det, det är så märkligt eftersom både det är dels inte visat vetenskapligt och dels finns inga fördelar med att det skulle vara slut. Utan fördelarna ligger ju att se livet som en del i en större kedja. Ja, fast du, du, vet, du, för, du, du har i modersnjölken va,
1: den här... Den här... Upp, alltså den materialistiska förklaringsmodellen den, du får mer den från dag ett va? Du, du, du präglas in i den va? Ja. och att, att kliva ur den det är inte lätt men den har inte alltid funnits va? den materialistiska världsbilden
2: är ett parentes i historien på sätt och vis det säger forskarna fram till Newton var ju djupt religiösa på 80 talet började det komma kanske materialistiskt tänkande så det är ganska sent påfund och, och är, kommer kanske inte hålla så länge till hoppas jag eller tror jag men varför det kom, ja, det kan man diskutera. När industrialiseringen kom, mekaniseringen kom, eh, kampen mot tron på Gud, när man började tro att Gud var bara en, en urmakare som satte igång det hela, och Noten sa att världen var deterministisk och ingen, ingen spelar roll vad vi gör. Det har krypits in, va? men nu har det blivit så det, Och så. Är det rädslan för religion kanske också? Ja, ja. Som, som, ju, som ja, brände upp precis. folk som tänkte annorlunda. Ja. Det finns mycket, jag vet inte riktigt varför, men nu är vi på väg. Måste vi sen tänkte jag, det här. du har ju fyra teman här som dina sagesmän eller informanter pratade om. Mm. Att det ingen dröm. Och, och Sen det här, bara på andra sidan en annan dimension. Mm. Så tänker jag. Som en bild att om man tänker sig en plattländare. Som bara, som är, som bara kan gå fram och tillbaka och till höger vänster. Så upplever de upplever ingen höjd eller så. Och kan röra sig upp och ner. Sen om en sån plattländare kanske har en nöjd upplevelse och se världen som vi gör. Det är en helt annan upplevelse. Mm. Det finns inte ord att beskriva. Såna objekt finns ju inte i plattland. Man kan inte berätta. Men man känner att det här är någonting. Mm. Jag tror att det kan. Om man upplever det så, så annorlunda att det kan vara motorn till. Mm. Sen vad det där är, det kan man diskutera. Men att det är någon typ av upplevelse som inte finns annars. Men ändå
1: var den verkligen, va? Ja, det är många... jag, jag, en, jag vet en, en till exempel i den här studien. Han, han beskriver det som att ja, det var ju lika verkligt det där. Det var, jag var lika mycket där ja. som jag är här när jag sitter här med ja. dig. och, och så, 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 så han beskriver det. Och han går ju från en, ren vet eller han går från en ren materialistisk förklaringsmodell. Tre av de här hade ren materialistisk förklaringsmodell och han var en av dem. Då. Och, och, och förändrar den totalt med den här upplevelsen och, och dessutom till, till ett kunnande. Va? Jag vet att det är på det här sättet. Jag har varit i ett annat rum. Va? Jag har varit och upplevt ett annat rum som inte är det här på alls samma sätt va? och jag visste inte om att det här fanns nu, nu så i, han skriver i, så i, min, i min värld så finns det två rum eller två världar en som är den här icke-fysiska på ett helt annat sätt som är lika verklig om inte verkligare än den, än den här verkligheten och han är lika mycket där som här va. Så, så, så här och det är klart, det skulle ju, det skulle ju förändra min livsavskådning också, va? Mm. förstås, på en gång momentant, va? Om, jag, mm. om man upplever en sån sak. Jag förstår det fullständigt.
2: Och där är många som säger, som jag läst i studier, speciellt den här Bruce Gajson som har gjort en fin studie som ska komma och prata i på Zoom i Sverige förresten. Så, more real than real. More real than anything I have seen, alltså mm. mycket verkligare det verkliga, mm. verkligen det jag känner till. Alltså det måste betyda, för om jag har haft en dröm, ja det, det kändes som jag faktiskt var där både bodde förut och såhär, vad kul att gå dit det här med suddigt och lite såhär mm. Jag säger inte att det är verkligen verkligt verklighet, jo det verkar lite verkligt, men det är inte verkligen verkligheten. verklighet. Alltså det här är en helt annan upplevelse än dröm, det, det är
1: större, det är ja, och, och det förändrar deras livsåskådning va? Och det är ju liksom unikt i sig va? För det är ju inte, om vi tar en psykos till exempel eller en vanföreställning eller liknande. Det förändrar inte livsåskådning eller, eller ett delirium liknande va? Det förändrar inte uppfattningen om att det finns en fortsättning efter det här livet va? Men den här upplevelsen gör det. Det förändrar. Den, är, den förändrar deras syn på vad det här är deras förklaring om vad skapelsen är för någonting va? så, så att, jag menar hjärnan... det är den digniteten har den, den mm. ja.
2: så att det är klart alltså, ska man vara intellektuell och tänka olika möjligheter och så vidare och så vidare men om man verkligen lyssnar och hör det här det här går inte in i hjärnan det här finns inte nej, jag får, alltså, det, nej, du menar att men man får det, inte in det i hjärnan ja, det du är, men är lyssna med en hjärta alltså, mm. det här är någonting större, någonting mera som vi delar av allihopa mm. Mm. Så, som mer eller mindre och så vidare men. Jag vill bara säga någonting, eftersom jag var tvungen att berätta att det finns negativa upplevelser så vill jag ta det i perspektiv. Redan Modi skrev i sin bok, han jämförde med tibetanska dödsboken och jag menar, de tibetanska budisterna har ju haft kunskaper och medel långt, långt, långt för oss i mycket djupare nivåer, mm. Och de vet och visste att när en människa är döende så finns det någon där som hjälper dem att passera en del stadier som kan vara lite stökiga för att komma till ljuset. Så att, att det kan finnas olika stadier beroende på många olika faktorer, va? Men det här är inte slutet, utan
1: vägen genom till ljuset jobbar de med, va? Och det...
2: Vi, vi kan ju inte det då.
1: Nej, jag, jag har läst om såna här distressed ja, ja. och det, det, det jag vet är att de börjar på ett väldigt obehagligt ja. sätt men sen kan det, ju. Så att, ja. det
2: finns något där som vi skulle behöva kunna mer om för att kunna vägleda bättre ja. men där är vi inte idag Nej. riktigt va men de flesta har de här och det får vi ta med oss mm. att, att de flesta har visat på någonting som, är, som vi alla vill vara med om så att säga Nej, men det, ja, jag...
0: hur ser ni på MDU-forskningen då eh, forskning har ju använt sig av eh, det materiella språket eh, medan eh, och när kvantfysiken kom så blev det plötsligt svårt att beskriva vissa saker med det vanliga språket därför stämde inte riktigt och naturlagarna och så vidare eh, när det gäller då andra sidan om man säger det så eh, jag vill säga också att när det gäller alternativa medvetandeformer så har svårigheten där varit att beskriva det. För man har inte hittat ord Nej. som beskriver det man upplevt då. Och det har varit inom eh, psykodeliska mm. värden och inom eh, meditationsvärden och så vidare. Så mm. har man inte hittat mm. ord när man sedan ska beskriva det. Mm. Eh, det gör väl att det ibland är lite svårt efteråt också att beskriva det hela. Därför att upplevelsen är kanske sådant att man inte har ord mm. för nej, det. Nej.
2: Och där det var, det var någonting som fångade mig då 1977 när jag läste en bok. För var det var den här alla ja det stämde med att det kanske finns fler dimensioner. Men en kvinna som sa så här den här världen har tre dimensioner men inte nästa, det är fler dimensioner det är därför det är så svårt för mig att beskriva det jag måste beskriva med, med tredimensionella ord men det stämmer inte va mm. för, alltså vi, vi har ju våra objekt i tre dimensioner så har vi värmen när de rör sig men om man skulle se ett frö som man stoppar i jorden så kommer det upp som en liten planta och så växer, så blir en blomma och vissnar och man ser det som en enda kropp som hänger ihop i rumtiden som man kan prata om där tiden finns, att alltså, säga vi har inte språk för det.
0: Nej.
2: Och därför, det kan, alltså jag säger inte att det är bevis för det men det antyder att det är många som ser att det finns ett språk som du var inne på också. Det kan vara ett tecken på att man ser någonting bortom vår tredimension tre för våra språk är byggt på tredimensioner.
0: Mm, stämmer. Ja.
2: Så, så att, visst, och många säger ju det, att det är svårt att berätta, men ändå och försöker
1: förmedla på det sättet. Nej, det är också genomgående i den här studien att, att de återkommer till att, gör så gott de kan, va? men de säger så här, jag är, till och med, jag är inte skolad, att, jag vet, jag får sova, jag... Så va, jag, jag jag, kan, jag, kan inte, jag gör så gott jag kan med att berätta den här upplevelsen men, men ändå så räcker det inte till. Med. Men ta ta plattländarna igen. Om en plattländare upplevt det som vi
2: upplever och kommer tillbaka till plattan och ska berätta jag har upplevt någonting jag försöker peka, det går inte att peka upp och ner. Då. Jo men, äh. Mm. Äh. nej. Så. nej men jag...
0: Och här har vi väl ytterligare en sak där den här forskningen ni håller på med kan bli en stor hjälp och då tänker jag på att eh, när man ska beskriva andra sidan om man tittar på en sida som verkligen har rum eller tid och är oändlig och inte passar in i vanliga språket så för att kunna klargöra det eller för att kunna intressera människor så skapar man ju ett språk då, där man humaniserar den andra sidan. Den humaniseringen sker då lite olika i olika religioner. Man beskriver andra sidan lite olika i kristendom och islam, även om mycket gemensamt och så. Den här olikheten ger upphov då till konflikter och krig och elände. Om man förstod att olikheterna är egentligen bara människans försök att beskriva vad som är på andra sidan, då skulle man ju inte behöva några... Konflikter. Och jag brukar säga att eh, var glad för att du har hittat din väg till Gud, om ja. man nu kallar det ja, ja. Gud, eller energin, genom kristendomen. Mm, mm. Och var glad för att andra har hittat den genom islam, mm. istället för att man slår ihjäl mm. den andra för att den har en annan sätt. Och det här kan då bli en hjälp här, att man förstår att det är ganska naturligt att man försöker beskriva Någonting som man inte kan beskriva med ord med ord som man då hittar på.
2: Precis. Och där tänker jag jag håller med dig Lars-Erik och om man tittar på mystiska grenar inom religionerna. Vi har ju kristen mystik och vi har sufismen inom islam och inom hinduismen. De är ju mycket mer lika. Det mystiska för där, då går man till djupet och bortom enkla påståenden och så. Så jag håller med dig att och en förhoppning är ju då att här ska bidra till en djupare världsbild mm. där saker och ting
1: hänger ihop utan att vi måste ja, ja, jag vill nog dra ner återigen till att jag menar om ja, jag ser ju en, en värld om, om vi människor förstår att vi alltså att medvetandet inte är fysiskt va? om vi tittar på varandra med de ögonen, med de glasögonen att, att medvetandet är någonting annat va och det gäller ju alla här, va? Då, alltså hur... hur ja, vi kommer förhålla oss på ett helt annat sätt till varandra. Mm. Jag, jag tror det är omöjligt att göra en hel del saker som är möjligt idag, nu. Mm. Förstår, mm. förstår du? Mm. Jo, Så att, jag att, att... Att vakna med den vetskapen om att nej, men medvetandet är någonting annat, mm. va? Och... och jag är här nu i den här kroppen och, och det, det, den här existensen, den här tiden är, är jätteviktig va? Mm. Jag vet inte hur, på vilket sätt eller hur, men det, det, det är viktigt, det finns en mening med det. Mm. Men sen är det någonting annat. Om vi, om vi, om vi förstår det, då kommer vi ju förhålla oss på ett helt annat sätt ja. alltså. Vi kommer att ta ansvar för våra liv förstås och våra handlingar och, och vi kommer att se på varandra med helt andra ögon. 100 procent. Vi är inne i ett ja. nytt paradigm. Alltså. Mm. Precis. paradigma.
2: Jag, 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 ja, jag håller helt med dig. Och som, som sagt, jag började här för rätt länge sedan och det har inte hänt så mycket tycker jag. På, vi, jo, vi har haft föredrag och så. Va? Men när jag läste, såg det och läste det här så kände jag att nu är tiden kände jag att, 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 att på allvar föra ut det så att det blir precis som du säger att vi, om vi ser det här Mm. Om vi förstår vilka, var vi kommer ifrån, vi behöver inte förstå alla detaljer, det behöver nej, inte, men att, att vi är del av någonting större. Mm. Och respekt för varandra, och, konflikter kommer finnas, men då har vi en grund att lösa dem på va? Mm. Om du och jag tycker olika, okej, okay, då får vi titta på det. Och, mm. Du var lika mycket som jag och så här, hur ska vi? För, mm. då, jag tror att det finns, mm. alltså en kärlek egentligen va? för i, mm. då kan vi, Man kan ha konflikter i en kärleksrelation också Men då finns den här grunden att mm. Hitta lösningar va? Mm. Det, det, det är ju det mm. Och där materialismen har splittrat oss va? Mm. Så, Och nu behöver vi knyta ihop det Och med alla och Idag är det ju alltså det, det, det tycks ju som att vi står inför En oerhört skarp alltså Klimatet är inte många år Och krig hit och dit ledande. och lelände, Att det är rätt bråttom Mm. Jag tror att döden är en del i att mm. han hjälpa oss att hantera det. Va? Ja. Och, och, och har vi, vi har fått sätta det här, vårt ansvar är att försöka för, sprida det så att vi kan. Mm. Mm. Och det tänker vi göra med en kurs till att börja med.
0: Ja, <laughs> innan jag frågar er om kursen, att eh, eh, i, i sista boken så berättar jag att jag brukar ibland får få frågan av journalister om eh, frågan, tror du på Gud? Och eh, du vet vad jag brukar svara. Att eh, nej, jag tror inte på Gud eh, för att jag vet att han finns och det behöver man inte tro om man vet. Och då, då kommer ju en naturligtvis omebar frågan hur vet du att Gud finns? Och då säger jag, innan vi diskuterade om han finns eller inte så måste vi bestämma hur vi definierar Gud. Mm. Du pratade om han. Mm. Är det någon människa som sitter där uppe? Nej, naturligtvis inte. Ja, vad är Gud då? Mm. Ja, du kommer till sist. Ja, Gud är väl antagligen, som Einstein säger att det finns bara energi och materia, så är väl Gud energin då? Och vi är materia? Jaha. Men det kan man ju inte förneka att energin <laughs> finns, eviga energin. Nej. Nej. Om man då kallar det Gud då vet vi att han finns. Mm. Gud kan ju inte vara den beskrivning där man förmänskligar Gud i, i olika termer så att det blir någon slags människa. Det vet ju alla att det stämmer inte. Så att eh, det här sättet kan ju hjälpa till som jag mm. sa förut att Skapa en enighet. Sen kan det finnas olika sätt att eh, nå dit. Eh, men man behöver inte eh, ha konflikt för att människor hittar Gud genom naturen Nej. och andra hittar genom kyrkor. Eh, när det är samma Gud.
2: När du säger sådär då minns jag den visaste människa som jag har suttit i samma rum som. Mm. Det var B. Griffith. En engelsk akademiker som plötsligt gick in i ett kloster och blev benediktinmunk. Sen flyttade han till Indien och levde som indisk munk fast kristen. De var på ett ställe, de hade alla religionerna där. Men då sa han, han var i Stockholm på mitt i 80-talet, de olika religionerna är som fingrarna på en hand, de har samma källa. Sen kan man lägga till, man ska inte blanda ihop dem för att tappa magreppet va, men de alla har samma värde och man ska följa sin kultur.
1: Alltså det är det här som är viktigt att hitta att det finns en enhet bakom allting. Mm. Mm. Jag kan väl säga så här att jag har nog märkt under de här åren att jag får gärna frågan kring religion och så, och kristendom och så vidare och ja, ja, det här är ju den här forskningen är ju och det vi pratar om här, det är ju väldigt nära de här frågorna. Mm. Alltså jag förstår att det finns ett intresse i det här. Men jag personligen passar mig lite grann för att just när det gäller kyrka, kristendom och så vidare va och jag, jag, tänk, jag kommer från medicinen jag är läkare och jag är forskare och jag är intresserad av hur det här fungerar va mm. sen i den här forskningen i under den här resan så har jag fattat att medvetandet inte är fysiskt och i det här så fattar jag också att det finns en skapare mm. jag har inte skapat mig själv va mm. Mm. Och jag kan titta på människokroppen, jag kan titta på lungarna, jag kan titta på organen, jag kan se helheten i de här kropparna och jag förstår att den skapar det här. Va? Mm. Det här är ingen slump, det här. Nej. Det, det finns inte, va? Nej. Så att det, det är min egen slutsats mm. i det här. Va? Mm. Eh, och, och, och jag personligen aktar mig liksom för mm. de här begreppen. Liksom och, men, men jag förstår att det, det är väldigt, väldigt nära i, i liksom, mm kristendom, kyrka och så vidare.
0: I den här boken så, som handlar om gyllensnittet eh, där man ju <coughs> vi har visat att hela universum är skapad på gyllensnittet eh, det gjorde då att, att Einstein eh, sa att det vore löjligt att påstå att, att det inte finns en skapare. Eh, bakom det hela. Det måste vara någon som har skapat oss och universum. Det finns en tanke, ja. säger han. Och det är många som, som mm, efter mm. honom och även före honom har sagt samma ja. sak. Så att jag tror att eh, eh, även materialisterna börjar förstå snart att det är, att att ja. det är en sanning. Ja, där. Det, 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 det,
1: jag vet att Pimphalommer här leder till flera kvantfysiker som, som som är menar på just det att medvetandet mm. kommer först, va? Ja. I vår förklaringsmodell så, så menar man på att det är materien som skapar medvetande. Mm. Big bang och sen är det bara en massa slumpor, miljarder och så vidare och till slut. Så liksom, längst slutet på den här resan så bildas den hjärna och ur den där hjärnan så blir mm. det ett medvetande. Det är ju den, den traditionella förklaringsmodellen, den mm. materialistiska förklaringsmodellen. Mm. Och de menar på den det är tvärtom. Mm. Det krävs mm. ett medvetande för att materia ska existera. Mm. Så medvetandet kommer först. Och det är för mig en tilltalande... Det stämmer Absolut. för mig alltså. Jag, jag fatt, det, det är väldigt tilltalande. Det, det är mm. liksom pusselbitarna faller på plats. Alltså. Ja,
2: jag kan berätta en liten episod som ah. belyser det där. Jag tror att på 50-talet så var det några forskare som ville visa hur det gick till när de första liv, livs, vad heter det, organiska molekylerna kom till. Mm. Då hade de en idé då att när det var ur soppan så var du åskveder så, så de tog en liten glaskol och stoppade in kväve, kol, syre och fosfor, oorganisk material. Mm. Och så hade de blickstatsen och på sig en vecka va. Mm. Sen när de kom dit efteråt, jo de hittade aminosyror mm. som är livets molekyler. Så gick det till. Jo, så gick det nog till men då glömmer bort det. Det fanns det människor som hade idéer och tankar som önskade och hoppades att det skulle gå. Det fanns en mental kraft bakom experimentet. Mm. Nej men så får man inte tänka. Mm, okay. Jo, det är precis så man ska tänka menar jag. Så att det de har bevisat, göra med, med hjälp av en andlig kraft så går det. Mm. Egentligen, det andra har de inte bevisat. Mm. Men det vill de inte se. Alltså det är någon... Nej, men,
1: sen, men, man kan ju, man, men det går ju att säga det här är ju då en aminosyra och så vidare men hur blir det sen en sen, Jo jo det är nästa steg. Nät, jo, jo, det är nästa det är liksom, jo, jo,
2: det, det är steg. Ett steg. I alla steg så, så kommer att det går aldrig bort sig från människan Eller och man kan ju
1: frågas också hur, hur, hur den cellen nu, nu blir jo, den cell det det. Den, den måste ju komma på hur den blir två under sin ja, livstid annars det så faller det är, jag varje det steg
2: varje steg sådär, så. Så. men jag, ja. jag, jag tror det får är, är, inte höra din egen personliga övertygelse, men det, jag tror också klokt att du som forskare när vi gör forskning på det här försöker ta fram fenomenet mm. i sig mm. så att alla får möta det men och alla får vad det händer. Men sen kan man. Ja, jag tycker det gör en bra balans i
0: mm. det
2: faktiskt. Mm. Har
0: ni, eh, Jag är säker på att eh, den här diskussionen har varit så intressant för många lyssnare att de gärna skulle ha veta mera. Kan ni nämna någonting om den kurs som ni kommer ha för första gången omkring det här området i höst? Och ja. hur, hur kan man komma med på den?
1: Jo, man kan gå in på, jag har startat upp en hemsida som heter www.merom-ndu.se www.merom-ndu.se Där finns det lite mer information om den kursen. Och den är på tre dagar och den är på en kursgård som är förlagd utanför Varberg som heter Sjusjöar och tanken är ju då att den är för sjukvårdspersonal alla yrkeskategorier inom sjukvården. Vi har diskuterat andra yrkeskategorier men vi har liksom valt att nu vända oss till sjukvården. Vi tror att, att kan, kan vi öppna upp för det här med nära döden upplevelser inom sjukvården och att de, de här människorna med de här upplevelserna får existera och adresseras och så tror vi också att det kommer bli ringa på vattnet och liksom läcka ut i samhället. Att det... Men vi, vi börjar där. Så att det, och och det, det är ju att alltså, diskutera både en fenomenet och en du och är och så vidare. Och jag har föreläsningar och Jan Pilotti och det är samtalsgrupper och så vidare. Ehm, och framförallt hur, mö, hur bemöter vi de här människorna i sjukvården? av ja, de här upplevelserna? Ja. Vad kan vi förvänta oss?
0: Det blir en första start och sen det kanske det efteråt. blir kurser för... Ja, så jag, också, kanske så. man ska
2: säga så här då, Hans, så vad säger de där inte vi pratat om, att huvudriktningen är på att få personal som jobbar inom i sjukvården för att sprida och tanken att på många sjukhus ska det finnas någon som kan mera. Eh, sen sen vi kan tänka oss att ha andra kurser också så att är man intresserad kan man ju ändå höra av sig till dig vofun den så att ja, så får vi se vi kanske en annan kurs kanske har en annan inriktning men det här är huvudriktning från början mm. ja. så att vi gör så. Men, vi, har,
1: vi har pratat konferens ja, också ja, att ja, man har ja. liksom, renodade föreläsningar och så, så att det är också ett sätt att men det, ja. vi, 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 land,
2: vi landar i det att det är tre dagar som alltså man börjar på lunch och så håller på till lunchen till tredje dagen. Det är så föreläsningar rent, rent kunskapsmässigt men det alltså, vi tänker att det här är upplevelser som förändrar människor. Nu ska vi inte ha en läradödenupplevelse när man är där, men vi ska möta så många berättelser. Mm. Och möta varandra. Man kanske har med sig berättelser själva. Hur, hur tänker jag? Och så vidare. Att det ska bli en förändring i oss själva. Mm. Det, är inte, det är inte bara intellektuell kunskap, utan för när man ska möta en människa, det gäller ju allt alla som har haft starka upplevelser. Hur ska jag kunna lyssna? Och det är ju väldigt viktigt mm. att nu är det kanske bättre men fortfarande inte riktigt bra företag har man ju viftat bort hallucinationer eller sidobrist och mm. så va det är inget bra sätt att lyssna på nej, utan lyssna är förutsättningslöst mm. men ändå finnas där och ibland kan det vara problem alltså, mm. men, dina hagasmän hade väl kommit kom ihåg rikt, men ibland har det hänt att de har svårt att få ihop det med sin världsbild mm. och kanske i familjen mm. den andra personen har med att alltså, man kan behöva stöd och hjälp i att, nej, för första att du är inte är psykiskt sjuk nej. det har inget med det att göra utan det här är, förekommer van, ganska vanligt. Och det kan, så. så att man hjälper människor att hantera en sån stark upplevelse. Mm. Det är väl inte ja, mål. Du talade
0: ju om fortsättningen när det, eh, det gäller vanliga människor. Och eh, kan vi säga till er som inte är inom sjukvården då, att eh, ni kommer att fortsätta och föra ut det här till, ja. även till andra. Och där är ju eh, syftet då inte bara att de som har en dödenupplevelse får ett, ett rikare liv utan att sprida mm. den kunskapen mm. till mm. andra mm. så att rädslan för döden försvinner och att man får ett rikare liv här nere. Mm. Mm. Och det är ju en väldigt stor uppgift och viktig uppgift för mm. alla människor att mm. få uppleva det. Mm. Så
2: att liv efter döden det får vi se. Men hur ska vi hantera livet före döden på ett bättre sätt?
0: Ja, mm. och de hänger, hänger ihop. Hänger ihop, va? Mm. Mm. Hörrni, mycket intressant. Tack för att ni kom hit.
2: Tack för att du mm. fick komma.
0: Och tack ni lyssnare. Vi, ni är välkomna att skicka in frågor som vanligt till Unestål Education-podden. Hej då! Mm. Mm. Tack så mycket. Tack så mycket.
2: Tack. tack. Får du inte